0: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Cambios al Volante. Yo soy Ricardo Arronis. Y yo soy Oliver González. El día de hoy, antes de comenzar el tema principal de este capítulo, queremos hablar sobre un tema que quedó pendiente la semana pasada, que era sobre Ferrari y sus requisitos para comprar ciertos de sus vehículos.
1: Antes de empezar, quisiéramos platicarles que Ferrari es una de las pocas marcas que se preocupa verdaderamente en lo que le va a pasar a sus coches después de venderlos. Como quien dice, les preocupa no acorrientar la marca. Sí, de hecho, firmas un contrato cuando compras el coche de que vas a hacer un uso correcto y de acorde a sus principios de la marca. Sobre todo porque
0: cuentan que Enzo Ferrari, si el seguidor de la Fórmula 1 fue realmente la causa por la cual empezó la, la marca, como una escudería de Fórmula 1, pero como un método de fina, de, para financiarse, empezó a producir autos para la calle. Cosa que a él, la verdad, no le gustaba porque la gente compraba los autos por la marca, no por las prestaciones. Él buscaba que fueran realmente autos fieles al espíritu de Fórmula 1, pero la gente no les importaba ni el motor nada. Realmente nomás lo compraban por bluff.
1: Como que dice, yo traigo un Ferrari. Sí, porque algo que también cabe recalcar es que tener una un escudería de Fórmula 1 no es rentable. De hecho, creo que... De los 11 equipos que hay en la Fórmula 1, solo tres son rentables, que es Red Bull, Mercedes y Ferrari. Esos, por su fama, por su sus patrocinadores y las mercancías que venden, hacen que sea rentable. Pero equipos chicos es su gran batalla, que mínimo son 100 millones de euros al año. ¿Te acuerdas la película de Rush que
0: platicaba la historia de Nicky Lauda y James Hunt? Que hay una escena que su patrocinador y dueño de la marca con James Hunt le muestra su nuevo carro, carro de Fórmula 1 que era totalmente blanco, que decía, yo no quiero y este, manchar este auto con propaganda de cigarrillos o de condones. Pero que tristemente más adelante en la película dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, con, ya voy a, estoy en quiebra. La neta ya no es rentable esto.
1: ¿Por qué? Porque de eso viven, como tú dices. Sí, ¿no? Y es todo un mundo de la Fórmula 1 que es y que podemos hacer un programa entero de eso.
0: <risa> Pero regresando al tema principal de esto, es... Tú si tienes el billete suficiente, el dinero, la marmaja como decimos, puedes llegar a comprar un Ferrari, claro, puedes llegar a cualquier agencia y hay disponibles diferentes autos de producción que tú sin necesidad de un requisito lo puedes comprar. Hoy en día puede ser el Portofino, el GT4 se lo usó, como quien dice su catálogo principal. El 488, el GTO. También otro. Pero ya hay ciertos vehículos que ya Ferrari ya se pone ya ciertos requisitos, como quien dice. Todo esto empezó a raíz de que antes sus superautos, por así decirlo, depende de la temporada en la que estaban, empezó con el 288 GT-O, que era en 1978, si mal no recuerdo. No sé si ubiques ese auto. Sí, es
1: uno de los coches
0: más bonitos de la historia. Ese fue como el primer sublínea de superauto que empezó a manejar Ferrari, cuyo sucesor fue el F40. Ya después, para el F50, empezó a notar Ferrari un problema. La gente compraba el F40, de nuevo, pero notó como, como era litente por invitación o como ya era un carro importante, luego, luego lo vendían, cosa que molestaba mucho a la marca, porque no, no es por negocio, debe ser este por gusto a los autos. Entonces, fue ya con el Enzo que ya empezaron a ponerse sus requisitos, por así decirlo. Tú, para poder comprar un Enzo, te pedían de requisito tener un F50, un F40, y un Ferrari, los tres nuevos. Además de esto, que tú que tú fueras un candidato, por así decirlo, con un buen perfil para poder ser poseedor de ese auto desde nuevo. Ya si te vas al mercado de seminuevos o usados, claro que lo podías conseguir, pero a Ferrari lo que le importaba es que la gente que lo fuera a comprar era una persona que
1: realmente le iba a dar
0: ese valor al auto.
1: Sí, porque hay algo, algo más que decir en esto, que... Estas, estas leyes, estas normas que pone Ferrari solo aplican para el primer comprador del auto. Ya cuando lo revendes tú, pues no se firma nada extra ni nada y todo, todo se cambia. De hecho, encontré
0: en mis investigaciones que hubo un, una persona en Estados Unidos que tenía una colección como de 18 Ferraris. Y un día él llegó queriendo comprar un Ferrari Spider que, es un, que se consideraba como una edición especial en aquellos entonces. Y Ferrari le dijo que no. Que él no era un candidato apto para esto cosa que él causó que él se enojó muchísimo y hasta demandó a la marca este como difamación porque ya estaba manchando su reputación como coleccionista pero Ferrari le contestó que él no puede ser un coleccionista al tipo de Ferrari porque eran seminuevos o de segunda mano los Ferraris que él tenía en su colección
1: y con esto nos damos cuenta la calidad de marca y el orgullo de tener un Ferrari y eso lo convierte en por qué Ferrari ¿Y por qué no otras
0: marcas? Siendo que hoy en día diferentes personas, uh, analistas de autos, todo. Hay muchos que critican mucho Ferrari y hay quienes detestan Ferrari, lo que tú quieras. Pero pese a quien le pese,
1: pues Ferrari es Ferrari. Sí, pues tiene su historia, tiene todo.
0: No sé si recuerdas la película de 60 segundos de Nicolas Cage, que hay una escena que él llega este, personificando a un como millonario en, en la agencia. Y que le dice, sí, este auto es el que yo vi. Vi como cuatro en el Starbucks y yo no quiero eso. Eso te da... Es una referencia como decir... Ferrari sus autos de colección... Justamente los tiene privados... Porque volteó y dijo... Quiero tal carro... ¿Lo tienes? Creo que en bodega lo tengo... Y ahí fue cuando supieron... Todos los demás de colección que tienen... Porque es algo privado para Ferrari... Le das importancia... A que no cualquiera va a traer ese
1: carro... Sí, pues de hecho... Cuando fui a la Fórmula 1 en México... Pues la mayoría de la gente era gente pues, que le llamó la atención o se ganó los boletos o fue por el simple hecho de decir voy a la Fórmula 1. Y algo triste que noté, que aquí se nota un poco lo negativo que es que la gente sea tan fanática de esto, que Hamilton ese año ganó el campeonato mundial en esa carrera en México y la gente abuchaba a Hamilton y Vettel pasaba y el mundo se desvivía, simplemente por ver el coche rojo y decir, ah, es Ferrari, es Ferrari, yo quiero Ferrari, sin siquiera investigar o entender por qué estaba pasando, porque de hecho, y creo que me estoy desviando un poco, Hamilton, Lewis Hamilton, que va a ser ya campeón del mundo pronto, la sexta vez, es un, es un inglés que ama realmente a México, y Betel, pues, no mostró el mismo interés que ellos. De hecho, llegó y fue a la lucha libre. Se va seguido de vacaciones a Cancún o se va a Punta Mita.
0: Fíjate. Y es lo que te digo. Tristemente, pues, ya es una cultura de Ferrari. Te digo, pese a quien le pese, pues, Ferrari es Ferrari. Y claro, yo creo que sin, siempre cuando le preguntan, ¿cuál será tu coche soñado, tu carro rico? Ferrari, Ferrari, lo que tú quieras. Porque siempre te llama la atención. Incluso aquí en México... Puede pasar un McLaren y mucha gente ni siquiera va a saber qué marca es. Pero pasa un auto rojo. Incluso puede ser otro y va decir, ah, mira, es un Ferrari. Y a lo mejor es un Acura, otro, otro auto, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, este es un tema importante que queríamos tocar. Estas reglas, requisitos que pone Ferrari. Incluso ya en, en épocas nuevas, hace
1: poquito pasó... Me habías comentado que pasó con dos celebridades. Sí, una fue... Es un diseñador Philip Plain, que es una marca de super lujo, y yo diría que rayan lo grosero de tan caro que son sus, sus artículos. Una playera de mil, mil dólares, o sea... Sí, no, y pues no has visto la chamarra de cien mil dólares. <risa> y bueno, este diseñador tenía un Ferrari, un 812 fast que si lo buscan es un es motor delantero, es muy bonito el coche. Pero lo, lo tiene en verde, que ahí vamos en. Pues ahí empezamos a que a Ferrari no le parece mucho que su coche no esté en un color colorato para la marca. Y el problema que tuvo es que grabó uno de los comerciales para sus tenis nuevos, que de hecho valen diez mil dólares los tenis. O sea, no estamos hablando de marcas patito ni nada. Grabó un comercial donde salían mujeres en bikini, eh, salían él. El... Un video de reggaetón, sí, como sí, quien sí, dice. Sí y lo que pasó es que Ferrari lo demandó por hacer mal uso de la marca por exhibir sus productos porque Ferrari tiene, tiene licencias, tiene tenis de hecho, y puede, se puede malinterpretar su marca porque va hacia un público distinto Que eso? No, no buscan
0: que vean Ferrari y piensen luego, luego que hay chavas en bikini y demás Sí, y de hecho el otro caso que de hecho tú me habías platicado de Dead Mouth de, del DJ él tenía un 458 Italia. Y a él, siendo una persona excéntrica, extravagante, se le ocurrió a su auto, le puso un vinil como azul bajito. Y aparte, de lado a lado, le puso como una pop con un gatito encima. Y por la paz de cuenta que las dos puertas se comunicaban con un arco iris. Y todavía lo subió a redes sociales diciendo: De Purrari. Cosa que pues la marca de Ferrari luego luego se contactó con él para decirle lo regresas como estaba porque no vas a hacer esto con mi coche. ¿Y qué pasó? ¿Qué, le,
1: qué marca lo contactó?
0: Luego luego Nissan se contactó. Oye, ¿quieres un GTR? Puedes hacerle lo que tú quieras.
1: Y es ahí vamos. O sea, Nissan no tiene interés en que sus coches... De hecho, hasta disfruta que le hagan esa fama. Porque quieras o no la gente le va a llamar la atención lo que haces con ese coche.
0: Y fíjate, de hecho, de este mismo tema podemos partir al nuestro tema principal del podcast que era el día de hoy, que lo denominamos como el carro de tu papá. ¿A qué nos referimos con esto? A típico que ves en la calle un, un super auto, lo que tú quieras, pero ya que ves al conductor, lo primero que te viene a la cabeza es ese coche de su papá.
1: Y sí, todo esto comienza con aquellos coches que a cierta edad o, a, o la, depende de la edad que tengas, siempre... O la mayoría de las veces se va a interpretar como que el coche no es tuyo.
0: Y hasta la apariencia, como quien dice. Imagínate aquí en Guadalajara, ves, o donde quieras que vayas. Vas un Mercedes, un clase lanchón grandote que dices, no manches, está poca madre. Y de la nada, se baja un chavo de mi edad,
1: pues yo lo primero que pienso, pues su papá que lo mandó por la leche. Exactamente. Y queremos definir qué es lo que hace que ese coche o qué estilo tiene que tener el coche para que digan eso.
0: Y, y ojo, no estamos hablando así como que dice tenis de papá, no es como que digamos, ¿Ah, ¿es carro de papá? No, nos, de, nos referimos a que por más chido que esté el carro, si no tienes una apariencia, por así decirlo, que va acorde al carro, pues van a pensar que es de tu papá, tristemente.
1: Y algo que hay que recalcar es que no es que denigremos que tengas un coche de papá, sino que, bueno partamos de esto. <risa> o sea, ya explica, el hombre. No, ya. o sea, lo que me refiero es, no importa el coche que tengas, si al final te mueve el coche, tú disfrútalo importante. y es lo importante, pero...
0: No y, ir... no, y el comentario no va dirigido a aquellos que tienen ese carro, la neta. Si no va dirigido a... que quieras o no, ese carro se va la gente a decir, pues ese es su papá, tristemente. Porque yo te puedo decir, uno como chavo tiene sus tenis de papá, ¿sabes? Igual puedes tener un amigo que tiene un corte lanchón, lo que tú quieras, y dices, pues parece papá con ese carro. Sí, pero claro, y
1: siempre le echas carro. es un conocido que tiene un Accord, pero tiene 24 años, <ríe> y pues no parece que sea su coche. O sea, y, pero el tema que nos estamos refiriendo
0: son ya esos autos, que sí estará muy padre lo que tú quieras, pero tristemente si te
1: bajas del carro, dicen, es el carro de su papá. Sí, ¿Sí? y... Y a ver, ok, definamos el coche. ¿Qué tiene que tener el coche para que pienses eso? Yo de entrada, sí, sí es... ¿Qué tan lanchón es el, el auto, me entiendes?
0: ¿Qué tan grandote está el carro? Independientemente de la marca. De ahí, de ahí, de ahí podemos partir, ¿no? Segundo, ya la carrilla o, la, o ya la palabra envidia decir es que es de su papá, ya depende del precio del vehículo, ¿me entiendes? Porque volvemos a lo mismo. Si es un Honda Accord... Digo, puede ser el V6 equipado. No le, vas a, no le vas a decir por envidia de ese carro a su papá, le vas a decir pareces papá con ese carro. Sí, no por lo que cuesta el coche. Exactamente. Pero a mí sí me ha tocado. Yo me acuerdo, una vez llegué a los tacos y llegó un, un CLS, un Mercedes. Ya viejito, pero de todas maneras te llama la atención. Y un, en...
1: un, CL, perdón. un CLS es el coche, es un coche muy largo. Y mu es un coche lanchón, como decimos, yo, estilo grande. Yo creo Marqués. que es el más lanchón que tiene en ese sentido en clase S también
0: Sí, pero el clase S, sí, todo. ese ya es, olvídate Ese ya es, ahora sí, el de papá, ¿me entiendes? Ese, o es chofer o es el papá que te sus chiquillos Busquen estos dos coches y van a entender de lo ah, que lo estamos que no está hablando bien. Pero te digo, llegaron los chavos Se veían bien, o sea, chavitos bien todo Pero se bajaron y todo Sí, sí llego a entender que pues, te sientes padre, ¿no? Trae, traes ese carro ah, No sé si era de ellos, no sé si era de su papá pero tristemente lo primero que te viene a la cabeza es, pues ese es su papá, ¿entiendes? Dígalo envidia, como tú
1: quieras, pero si sí lo ves y dices, pues ese es su papá. ¿Y ¿Entiendes? qué pasa del amigo que, te, que tiene la clásica minivan? <risa> pues sabes que es de sus papás, ¿por qué? Porque siendo sinceros, un chavo no va a elegir una minivan para comprar su primer coche. Es la típica de, lo ves y dices, ¿qué onda, vamos por los chiquillos al fútbol o qué onda? Sí. O
0: sea, yo me acuerdo en la prepa había un chavo que traía una minivan y todavía, pues... Ya la minivan ya acabadona, era una Voyager viejita, ya el polarizado se le estaba despegando, o sea, ya traqueteada la pobre camioneta, y un amigo mío que era amigo de él sí me dijo, no, lo que pasa es que su papá ese carro lo traía el chofer de la casa y pues ya se lo pasó a él pues para que se enseñe a manejar. Pero ya son, ya ahí son otros preceptos que tenemos de los tipos de conductores, ¿me entiendes? Pues háblanos de tu primer coche Yo, mi primer auto fue un Pity Cruiser, un coche Chrysler El más
1: feo que he visto en mi vida ah, para Uno mí, de los más feos
0: Para mí era un coche muy bonito, discúlpame Parece o sea,
1: carroza de muerto.
0: Parecía carroza de muerto, pero no te idea yo cuando vio Me dijo, toma tu carro. Y dije,
1: no manches, o sea, te este lo vi pues me enamoró. Fue amor a primera vista, ¿me entiendes? Sí, pero es que es un coche que a los 18 años no se ve que tú hayas elegido ese coche. No, ese fue
0: a los 16. Y la neta, pues la dirección era muy corta. La neta, no podía dar una vuelta en un solo movimiento. Para hacer cuatro cilindros era gastalón. No era, o sea, no ibas a levantar chavas con ese carro, para que me entiendas. No ibas a tirar rostro, pero me movía, ¿me entiendes? Era como, ah... ¡Órale!
1: ¿Sabes? Y es que algo que analizar también es qué coche elige un chavo de esa edad, de entre los 18, 26, 27, ¿te parece? Sí. ¿Qué eliges? Pues normalmente o eligen un hashback, pero o un coche deportivo o el que te alcance, tristemente. Y ahora, yo siempre te lo he
0: dicho. Cuando vas a comprar un vehículo, hay infinidad de opciones. Según tu presupuesto, te puedes lanzar por uno nuevo... O por un seminuevo o hasta un usado. Depende mucho de lo que tú quieras. Pero si sí es importante, o sea, si, te, si le das importancia a ese precepto social, por así decirlo, cómo te va a ver la gente, ponte a pensar realmente que, qué tipo de apariencia tienes. Porque bueno, si estás muy alto y te quieres comprar un mini Cooper, pues te vas a, te vas a ver chistoso como Mr. Increíble, ¿me entiendes? Yo me acuerdo, yo tengo un tío que mide, hay casi dos metros. Él hace, él hace unos años trajo en Fusion, pues, lanchó en el carro. Le quedaba acorde a mi tío. Y ahora trae un, un Passat. Pues también está lanchado el ancho carro. La neta, va con, mi, va con mi tío el carro. Pero yo, por ejemplo... Pone también estoy alto... Pero todavía no tengo esa edad o esa apariencia física... Para tener un carro de ese estilo. Porque te digo, van bueno, a decir... pues ¿Ese carro de tu papá o qué onda? ¿Te prestó tu papá el carro para ir la leche o qué onda? Es como ¿Sabes? cuando te pones un traje que no te queda. Le quedó grande al difunto, dirían unos...
1: Es que no va acorde con tu con O sea, tu cuando de... estás
0: chavo... Pues lo importante es un carro... Que vaya contigo, sobre todo porque suena trillado, pero sí es cierto. Los estereotipos de la persona, a los que nos gustan los carros, luego lo ves a una persona y te imaginas qué
1: carro trae, ¿me entiendes? Sí, además, cuando, o sea, cuando tú eliges tu coche, se, se nota, se sabe que te gusta tu coche y que le echas ganas a tu coche. Porque podrán ver a alguien que, como por ejemplo, un Accord, mi amigo sí lo quería mucho y... De hecho, que en paz descanse el coche porque ya no está con nosotros. Pero normalmente a alguien que le gusten los coches y los disfruta, buscas la mejor opción y buscas cuidar también tu coche.
0: Y aparte, impregnas tu personalidad en el, en el coche. ¿no? Desde que lo recibes ya te imaginas, no, le voy a pintar los rines, no, que los calipers, no, pues una calcomanía que la meta para mí significa esto. Yo tengo una tía que a todos sus coches sin excepción, no sé por qué les pone una calcomanía de, de escorpión. No sé por sus signos de acá, ¿no? Pero
1: ella a todos sus carros le pone esa calcomanía. Y también hay que notar esto, que es muy diferente una mujer y su coche. Sí. ¿Por qué? Porque a una mujer, a una chava de 18, de 27, de 30, de 40... Si trae una camioneta, siempre se va a ver bien y no van a decir es la camioneta de su mamá, es simplemente su camioneta ella. Ah, pero también depende de la camioneta, porque si ves una chava que trae una minivan. Bueno, la minivan creo que es. Creo que es, la, es, la, excepción es la excepción de todo.
0: es la excepción pero de la Si reina. una
1: chava trae una CRB, de no hecho, la vas a. ¿Estás no.
0: de acuerdo que hasta un señor se ve raro en una minivan si va solo? Sí. <ríe> sí, o sea, va con la familia. Ah, ok, está domingueando, Pero va un señor solo en una minivan y se esconde. Pobrecito.
1: <ríe> y si una chava que trae una. ...una revés o... Sí, va con ella. Y no, no, eso no hace que la gente diga... ...no, esa es su mamá, nunca. ¿No? A no ser que tenga una Suburban. Claro, y como todo, siempre hay excepciones.
0: O sea, yo siento que hay camionetas muy grandes... ...también para las chicas, Puede ser de ella, pero
1: también... ...es probable que sea su mamá, no sé. De hecho, algo que yo vi que se me hizo interesante... ...hay un club de coches en Guadalajara... ...y yo, la verdad, sin ser machista ni ¿Sí? nada... Yo dije, pues son puros chavos que van con sus coches, pero no, hay varias mujeres que llevan sus deportivos ahí.
0: Hay mujeres, neta, que re, me impresiona cómo les gusta también los autos, incluso hay unas que también les gusta modificarlos. Todo, No, digo, repetimos, no hacer machismo ni nada de eso, pero la mayoría de las chavas, sobre todo, buscan tres cosas en auto. Número uno, que no sea difícil de estacionar. Número dos, de preferencia que sea automático. Y que tenga espacio el auto, ¿me entiendes? Pero yo creo que el tema de las mujeres es el no lo reservamos porque es un tema entre controversial
1: y delicado.
0: y delicado en estos tiempos, sobre todo. Pero retomando el tema, sí es importante el saber qué tipo de carro te queda bien a ti, ¿me entiendes? Porque a lo mejor, si tienes esa fortuna de tener la suficiente solvencia económica para comprarte un muy buen coche, eh, tienes que también tomar en cuenta, ¿sabes qué?, este carro me voy a ver mal Es como el, el señor que, que no se anima a comprar un convertible Porque me voy a ver ridículo ¿Me
1: entiendes? Sí, no, y, porque, y no porque tengas el dinero Y no todos tienen la misma afición Por los coches ¿Por qué? Porque o sea, tenemos un amigo en común Que todos sus hijos Tienen coches de alta gama <risa> Todos muy buenos coches Pero el papá traía un sur
0: Ah, Imagínense uno con BMW, otro con Audi, otro con Acura. La, hasta la mamá le puso una, un Audi. Y el señor realmente a él no le daba importancia. Él traía un Zuro y una Patriot. Y él era feliz de la vida con esos dos carros. ¿Y, y sabes cuál era la ironía del asunto?
1: Que le robaron el Zuro. Sí, es correcto. O
0: sea, todos los carros de la casa y le robaron el Zuro. Nadie te dijo que la vida es justa. Exactamente. Y, y sí. Podrías tener la lana a lo mejor para comprarte un clase Coupé. Pero... Te digo, si tienes 23, 24 años, van a decir, pues es el carro de tu papá. Tienes que, tristemente, por eso es tan amplio y es lo hermoso de los autos hoy en día. Hay una cantidad impresionante de diferentes modelos, de tipos de vehículo, que a lo mejor lo que más se te va a acoplar a ti, ¿me entiendes?
1: Así como hay muchos coches que yo digo que son solo para traer chofer. Ah, por... ¿Como el camión? Eh, no. No. no tanto. <risa> Como, o sea, un, un S600, un Mercedes Maybach, que si lo buscan es como una limosina. Es un coche largo. Si lo vas manejando tú, es un coche para pasajeros. No deberías de manejarlo tú. Que no te ves mal si lo traes. O no, sea, pues, ¿cuánto pero, vale Y sobre
0: coche? todo, ¿qué te imaginas cuando es ese es, es auto? Pues a lo mejor te imaginas ya un señor ya está de 60 años. A lo mejor con estilo, ¿no? Refinado. Pero ya si ves un chavo, dices... Ay, va a tardar de recoger al señor. <risa> <risa> ¿Sabes? O sea, y te, de hecho puede ser hasta un tema tu controversia porque habrá gente que tiene a lo mejor algunos de los autos que hemos señalado Y van a decir, no, claro que no hay la
1: Pero sí No, y, no sé, y quizás nos desviamos un poquito, pero yo en mi opinión siempre he pensado que hay coches de trauma, de traumado <risa> O sea, que son, no sé, a mí lo personal no me gusta mucho el Miata el MX-5 de Mazda, para aquellos que no lo conozcan,
0: es el auto chiquito convertible que ahorita maneja Mazda, es el único que tiene. No es feo, no, no se Es bonito, feo. es un buen precio. creo Pero que
1: siento te... que compras un cascarón, ¿por qué? Porque no tiene motor. O sea, ves un coche de esos y dices, ah, corre rápido, es para dos personas, es convertible, corre rápido, no corre rápido, o sea, no corre rápido. No, y todavía te digo,
0: tienes 22, 23 años, lo traes, órale. Pues, pues, tu papá te lo compró, sí
1: otra vez, ahí <risa> vamos. <risa> Pero. Es no, un... incluso
0: lo compraste tú. por este, pero No, no, no en los okay.
1: Lo compraste tú. Creo que por ese precio pudiste haber comprado un coche que represente verdaderamente lo que aparenta el coche. Oye, vale 390
0: mil pesos, creo, el más económico, techo de lona. Y te digo, si es realmente el gusto del que yo quiero mi convertible descapotable. Eso se que respeta. Se respeta. Pero también. Si a lo mejor tienes otras actividades, si dependes de otras cosas, puedes meditarle un poquito más y comprar tu tipo de coche para que no batalles. Porque ¿Eso? es incómodo el coche. Sí, porque no vas son tus plazas. O sea, eres tú y un acompañante y se acabó. Que a lo mejor hay gente que la neta no le gusta darle rea a la gente, que está en la chamba, oye, saca carro, uy, no cabemos, ¿me sí. entiendes? Pero ese es el caso de los chavos. ¿Pero qué pasa cuando un señor ya de 45 en adelante quiere
1: comprar uno? Es el trauma, Yo ahí es a lo que vamos, o sea... Ya a los 50 años es que siempre quiso ese coche y su trauma hizo que comprara ese coche. O sea, si ya tienes
0: 45 en adelante y quieres un convertible, hay otras opciones que se van a adecuar un poquito más
1: a ti, ¿me entiendes? Como lo decimos, un clase de convertible Ándale. es un coche convertible, sí. pero de acorde a la edad. Otro coche de trauma, como los que les digo, es un Z4. <risa> de menos ese es bonito y sí, ese podrá correr un poco más, pero... Por lo que vale, podrías comprar un coche que corra y que... Pues el típico de la crisis de la medianada. Sí, otro, el Audi TT. <risa> que, sí, son muy bonitos. Son autos
0: pero... padres, la neta, padrotes, la neta. Son autos para un acompañante, porque vas, vas a sacar a tu morrita a pasear, lo que tú quieras, ¿no? Te ves... Ya desde que te subes, te prendes el auto, te imaginas, ¿no? Descapotado y te voltea a ver la gente, hasta te imaginas la canción. Pero... ...ya más adelante hay que aceptar una cosa... ...ya a lo mejor te vas a ver mal... ...yo tenía un tío que tenía un, Z, un Z3... ...y pues ya mi tío ya... desde sus años y todo la ...lo compró, pues... ...pues a gusto, lo que tú quieras... ...lo que tú quieras... ...y ya pues tú lo veías contento la vida... ...hasta que un día ya lo vendió... ...y me dijo... ...y le pregunté, oye tío, ¿por qué lo vendiste? Ay, si la chinga que era subirse y bajarse ese carro... ...más, o sea, más a tu tenía, edad...
1: ...yo tenía una tía que ya tenía sus años... ...que tenía un Virul. Sí, dices, pues el Virul, tristemente, está encasillado en que es un coche de mujer. ¿Sabes dónde
0: fue donde donde Virul ya se desvió se desvió y valió? Porque era el bocho, y el bocho era guerrero, era parte de la cultura mexicana.
1: Pues tenía floreado el
0: coche. Ese fue el problema de Volkswagen. Yo no sé por qué se les ocurrió ya con la nueva generación de Virul. Sacaron su propaganda... Con un florero. Con no, búsquenlo,
1: búsquenlo. El tablero tenía un florero.
0: <ríe> o sea, ya los machos alfa hoy en día que no les importa el qué dirán, que traen su virul a mucha honra, pues le ponen plumas o hasta un cigarro y le dejan de, de clavo.
1: mochila rosa de albañil. <ríe>
0: <ríe> Macho alfa. Pero y bueno, esta
1: tía traía el virus. Uh -huh. y dice que llegaba a pasarle, que iba por su hija a la escuela y los chavos buscando ver a esa chava en el <ríe> virul. Traía? Y voltearon y veían a la señora y dicen... Uy, pues señora, cambia el coche porque no le queda. Y eso es a lo que vamos. No siempre existe o tiene que, 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 que darte el coche. Bueno, si no hay de otra, pues uno se aguanta. Fíjate. Otro coche que es convertible... Me refiero a convertible de, que puede ser de trauma o no. Es el Mustang. O sea, depende la edad, depende cómo lo vas a usar. A todos nos han dicho nuestras mamás. Si ven en un Mustang en un, Mustang, un viejito... Pues viejo naco, viejo corriente ¿Por qué? Pues porque ya estás Grande para traer un deportivo
0: Fíjate, yo me acuerdo Mi papá hace como dos, tres años Traía algo, tenía ese piquito Ese gusto porque, es que me gusta el coche Era un Honda CRZ Para aquellos que es un auto Chistoso, raro, de una forma extraña De dos puertas, que la neta tú lo ves Es un coche juvenil, de ese coche Pues es para chavos, pero mi papá Dijo, ah, pues me gusta, pues déjame ver Si me lo compro por gusto, ¿no? Eh, no encontraba, ya en las agencias ya no había, y de pura suerte en la Honda tenían uno, y ella me dijo, acompañé acompáñame a verlo, llegamos y el carro estaba nuevo tenía, o sea, era creo que 2016, 2017, tenía 3000 kilómetros, y ya y ese milagro que tienes este en estas condiciones y ya vuelto el vendedor la neta menso, no sé cómo decirle pero no, es que lo que pasa es que lo compró una señora y a, lo, a, a los 3, 4 meses me lo devolvió porque se lastimó la espalda, en ese me dijo no, imagínate cómo va a ver a mí otro tema que vamos a tratar más pronto. adelante vendedores de coches vendedores de coche ay oh, Dios mío pero sí te digo es importante el tu coche habla mucho de ti ¿me entiendes? entonces si vas a traer un carro que es que es, exprese tu persona no no que sea que digan ese carro es su papá o que anda con tu minivan o ¿sabes? y a mí me pasa muy seguido neta dile envidia como tú quieras pero si ves un coche muy chido pero ves a un chavo que dices, es que el carro no te queda, la neta, y dices, pues es que debe ser de su papá, deja tú si se lo compró, no su papá, pero dices...
1: Pero hay coches que los ves en la calle y dices, él conoce de coches, ¿También? él sabe de coches, ¿por qué? Porque muchas personas, la mayoría, bueno, quitemos de la mayoría, se van por lo más comercial o por los más coches que vean en la claro. calle... Como un ejemplo, ¿cuántos F-Type has visto en la calle? En la calle yo creo que he visto dos, tres a lo mucho. Y pues es un coche que
0: vale mucho la pena y no, pues no muchos lo conocen. El F-Type yo creo que algunos ya lo ubicaron, pero el F-Type es de Jaguar. Es Ahorita su deportivo de dos plazas, que hasta la fecha lo siguen fabricando. De hecho, me llama la atención, imagínate que tan poco se vende y todavía están necios de seguirlo vendiendo que ya hasta le bajaron el precio. Sí, y es un coche muy bonito. Muy bonito. Cuando recién salió... Valía 2 millones de pesos. Así. Y ahorita vas a la agencia y te puedes conseguir, incluso creo que está el más chido, en 1.800.000, novecientos, Imagínate cómo está de que pues no se vende el auto porque por esa lana prefieren irse por otras marcas. ¿Me entiendes? E incluso, volvemos al lo mismo, ese tipo de superautos, todavía más como chavo vas a sufrir más el que piensen que es de tu papá. ¿Me entiendes? Sí. Aquellos que tengan esa, esa ventaja de tener un papá que, que le gustan los autos, que todavía destina esas cantidades de dinero a superautos, por pues la neta los envidio. Qué chido que puedan manejar, manejarlos, ya sea un Porsche, ya sea Lamborghini, Ferrari, lo que gustes. Pero la neta, viene un chavo y tú dices, sabes, es su papá el carro, ¿me entiendes? A no ser que sea un chavo famoso, un influencer, un Justin Bieber, algo así, que digas, bueno, sí, sí me consta, sí pod podría pensar que él se lo compró. Exacto. Pero aún así vas a decir, pues ese es su papá. Y no es algo malo, la neta, si tienes esas ventajas, gócenla. Pero si sí es un tema que si sí llega a causar uh, de qué hablar en este mundo de, de los automóviles. Y antes de terminar, tú me quieres comentar un tema, ¿verdad?
1: Sí, este fin de semana es el gran premio de Fórmula 1 en el DF, en la Ciudad de México. Si pueden, véanlo. Es, estas carreras son importantes porque ya so, faltan muy pocas para que se acabe el campeonato. Y es probable y puede ser que Hamilton se, se gane el campeonato mundial. Entonces siempre sí hubo Fórmula 1. Sí, sí, sí. De hecho firmaron <risa> ya por dos años más. Algo, notas, datos curiosos, es que México es un gran premio difícil porque es el gran premio más alto del mundo. Y eso a nivel Fórmula 1, donde los motores son tan ajustados y delicados, eso afecta en lo rica o la, la mezcla del motor del coche. Orale. También tomen en cuenta que hay, o sea, a lo largo del año hay carreras difíciles, como Singapur, que es, de hecho es en la noche la carrera, y aún así el piloto suda tanto que baja alrededor de 3-4 kilos en dos horas de carrera.
0: No me cae nada mal eso.
1: <ríe> eso, véanla y... Disfrútenlas muy bueno Y espero seguirles dando tips de Fórmula 1 Pues
0: Les pedimos que por favor nos sigan en nuestras redes sociales Tanto en Facebook e Instagram Estamos como Cambios al Volante Espero no hayan gozado de esta emisión
1: Y nos vemos el próximo miércoles
0: Muchas, Muchas gracias, gracias.